Keluaran 39 Membuat pakaian imam Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi Dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai Apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus Untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Dibuatnya lah baju efot dari emas Kain ungu tua, dan kain ungu muda Kain kirmisi, dan lenan halus Yang dipintal benangnya Mereka menempa papan Emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada linan harus buatan seorang ahli. Dibuat mereka lah tutup bahu pada baju efot itu yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efot itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efot itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan mereka lah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnya lah itu pada kedua tutup bau baju efot, sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dibuatnya lo tutup dada buatan seorang ahli buatannya sama dengan baju efot yakni dari emas, kain ungu tua kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya empat persegi dibuatnya itu lipat dua dibuatnya mereka tutup dada itu sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya Ditatah mereka lah itu dengan empat jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat mereka lah untuk tutup dada itu untayan berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat mereka lah dua ikat emas dan dua gelang emas dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang mereka lah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalan itu dipasang mereka lah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efot di sebelah depannya. Dibuat mereka lah dua gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efot. Juga dibuat mereka lah dua gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efot di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efot kemudian diikatkan mereka lah tutup dada itu dengan gelangnya pada gelang baju efot dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efot dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efot seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dibuatnya lah gamis baju efot buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak Dibuat mereka lah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang dipintal benangnya. Dibuat mereka lah kiring-kiring dari emas murni dan ditaruhlah kiring-kiring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu. Sehingga satu kiring-kiring dan satu buah delima selalu berselang-seling 
pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Setban dari lenan halus, destar yang indah itu dari destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari mas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba tapir penudung. Tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian. Meja segala perkakasnya dan roti sajian. Kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan. Mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah. Mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya. Bijanya pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, dan alasnya, dan tirai untuk gerbang pelataran, talinya, dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tetap tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan lengkap itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Keluaran 40, Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mesbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu kau taruhlah air ke, ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran sekeliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah engkau harus menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah misbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan misbah itu sehingga misbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenangkanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku 
dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnyalah papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikan tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannyalah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambinyalah loh. Hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu Dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci Digantungkannya lah tabir penudung Dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan Pada sisi kemah suci di sebelah utara Di depan tabir itu Diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tapir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mesbah korban, korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu, demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Kemudian Tuhan memenuhi kemah suci, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari. Ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Muhammad 1. Korban Bakaran Tuhan memanggil Musa dan berurunan kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah yang mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu. Harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang ada di depan pintu kemah pertemuan. 
Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas misbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas misbah. Tetapi isi perutnya dan petisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Isi perut dan petisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar habis di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu korban abapian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, Haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mesbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah. Temboloknya serta dengan bulunya harus disisikan dan dibuang ke samping mesbah di sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencapai burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mesbah. Di atas kayu yang sedang terbakar, itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak bersalah seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong lalu kau tuangkan minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yaitu harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke misbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingatan, ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas misbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagi Harun dan anak-anaknya, yaitu bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu persembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas misbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian alamu dari korban sajianmu. 
beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jika engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu, hasil kepada Tuhan haruslah engkau mempersembahkan bulir galunum yang dipanggang di atas api, memping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubu minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagai dari em, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya besar seluruh kemenyan sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Korban keselamatan imamat tiga. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercolak ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyambilinya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mesbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah yang mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belulang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya bersetaduk. Buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mesbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia meletakkan tangannya di atas kepala kambing dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Imamat 4. Korban Penghapus Dosa Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam segala hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Haruslah yang mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban penghapusan dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu dan menyembelinya di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikan sedikit dari darah itu Tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. 
Kemudian Imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran okupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah seluruhnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lemba, lembu jantan dom, jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mesbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan Dan lembu itu harus disebelih di hadapan Tuhan Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan Imam harus menjerupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya tujuh kali di hadapan Tuhan di depan tahir Tapir Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan Lalu membakarnya sampai api seperti ia membakar api lembu jantan yang pertama Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaah Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu yang dilarang Tuhan alahnya sehingga ia bersalah maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya haruslah ia membuat sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercelah lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembeli korban bakaran di hadapan Tuhan itulah korban penghapus dosa Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membukanya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya ke bagian bawah mesbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mesbah seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan penambahan bagi orang itu karena dosanya sehingga ia menerima pengampunan. Jikalah yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercelah. Lalu haruslah ia matakan tangannya ke atas kepala korban berapus dosa itu dan menyembeli korban itu di tempat korban bakaran. 
Kemudian imam harus mengambil dengan jaringnya sedikit dari korban itu Lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya Seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mesbah Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang yang orang itu sehingga ia menerima pengampunan Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa Haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapusan dosa itu Dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu Lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran Semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya Seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah di atas segala korban api-apian Tuhan Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya Sehingga ia menerima pengampunan